0: Привет, друзья, это первый выпуск 2016 года IT Trend. Да,
1: да, это как вы уже слышали, Ванс и Макс. Мы сегодня собрались здесь неспроста, вышли, так сказать, из долгой спячки. Ради какого события?
0: Начнем оповещать об новинках WDC 2016. WDC, а именно... далеко
1: копнул, это MWC, Mobile World Congress, который приходил в Барселоне. И что тебе запомнилось? Больше всего, как ты хотел сказать?
0: Больше всего, наверное, новый смартфон от LG. Ну, наверное, потому что у меня уже был смартфон от LG. И не интерес привлекает, конечно, прикол, интерес, уже новинка от LG.
1: Ну, они даже умудрились первыми провести свою презентацию на Samsung, по-моему, в минус первый день. Как раз конференции. Ну Ну кто говорит нулевой, кто говорит минус первый. А гуманитарий или математик ты? Все от этого зависит, я полагаю.
0: Mm-hmm.
1: То есть первый день есть, и если ты гуманитарий, то ты говоришь минус первый день, когда были представлены самые громкие флагманы. Ну продолжение не обязательно, так можно сказать. Ну в принципе да. И если ты технарь, то ты говоришь, нулевой день. Да, MWC. Ну, рассказывай, что тебе что тебе запомнилось от презентации LG.
0: Ну, запомнилось, наверное, новая задняя часть телефона, а удивила и порадовала, наверное, модульность.
1: Новая фишка. Это да. Ребята поняли, что простыми фишками, то есть маленькими улучшениями различных сторон смартфона, которые в принципе все делают. Улучшить камеру, экран, прокачать время в жизни тем более. Им не удастся поднять продажи своих флагманов, поэтому они решили по хардкору придумать что-то совсем новое. То, что Google пытался протолкнуть с модульностью, но Google решили не мелочиться и приложили совсем новое решение, которое пугает рынок. Так что я понимаю, почему LG решили начать с малого, но согласись, гибкого решения.
0: Был был модульный телефон, где можно было набрасывать же по кусочкам, по квадратикам. Тут все-таки конкретный слот, в который можно менять модули.
1: Да, возможно, Google телефон все-таки где-то продается в далекой стране Порто-Рико из маленьких автобусиков, а может так и не получилось ничего. Мы об этом не знаем, но лжи миллион устройств, наверное, получится продать.
0: Mm, получится, конечно, получится. То есть твой следующий телефон — это LG? Mm, нет, я надеюсь, что я с текущим телефоном прохожу пару лет, с учетом нашей <laughs> экономической
1: ситуации. Ну и с учетом того, что Apple делает такие прекрасные телефоны, с которыми можно ходить не один год и обновленная операционная система не сделает его уж совсем лоховским.
0: Ну, спустя два года уже будет обновленная операционная система делать его лоховским, конечно. Но она будет подталкивать для покупки.
1: Главное, да. не ассанавливать первый месяц.
0: Как Надо вы... понять просто, с какой, э, с какой модели это начнется. Наверное, через одну модель телефона все-таки.
1: Ну, эски достаточно хорошо держится. Согласен. И сразу же не становятся. Пуст... Да, пустышками.
0: Ну, так же, так же через две модели телефона.
1: Хорошо. Ты купишь LG, который уже будет э, супер модульным.
0: На самом деле не уверен, что
1: прям так LG. Ну или возможно, любой другой, потому что все станут модульными.
0: Ну, из того, что мне, из того, что я просто смотрел, если давай от конференции отвлечемся, то, что меня удивило и порадовало, наверное, Zenfone от Asus. Такой крутой крутой девайс. Фотоаппарат-телефон, который выполнен тоже в стиле айфона, наверное, чем-то боковые грани. Мощный и хороший аккумулятор. Ну, все при нем.
1: Ну, белая версия — это совсем iPhone.
0: Ну, если не смотреть заднюю часть.
1: Черный хоть, хотя бы отличается и более стильный. Да-да-да. Ну, я смотрю, тебя вовсю привлекают китайцы. Ты даже пытался купить китайцы вместо
0: айфона. Да, было. Было дело. То есть я не, не сказать, что был приверженцем прямо айфонов. Ну, как, как я и говорил, настраивал родителям iPhone, и меня совсем не привлекал. Тут я уже пошел по пути, что надо думать о финансах, и каждый год менять телефон как-то неприкольно. Смысла нет. Поэтому решил все-таки взять один телефон на длительное время.
1: Ну да, тут либо купить дорогой телефон, который у тебя проживет пару лет, либо покупать каждый год китаец, который будет более-менее ультимативным за счет достаточно дешевых для него топовых процессоров Snapdragon или Mediatek, который последние полтора года показывает себя только с лучшей стороны. Ну, возможно, поговорим об области использования в следующий раз, чтобы не растягивать передачу. Но, если говорить о презентации, ты не смотрел презентацию LG?
0: Нет, не удалось посмотреть. Может, ты расскажешь про основные характеристики телефона? Да, в том числе.
1: Если ты помнишь, LG G4 представляли каком-то американском офисном помещении такой презентационный центр небольшой с маленьким экранчиком здесь развернулись на полную ширь поставили широкий экран благо олджи таких должно быть в достатке и устраивали забавный интерактив когда основной рассказ о фишках происходил на экране там специально выделенный актер изображал кейсы, для которых вам могут пригодиться устройства LG. Кстати, ты же знаешь, что было представлено не одно устройство. Ну, если остановиться о телефонах, с чего ребята и начали, то телефон интересный. Во-первых, LG наконец перешли к алюминию, как все остальные бренды. Но у них такой забавный сплав металла, скорее всего алюминий, что некоторые вроде высокому думали, что это пластмасса. То есть пластмасса под металл. Но на самом деле чувствуется реально, что все-таки пальцами, по крайней мере, ты держишь металл. Но сделан не как у других. Зато один из плюсов, что сделан не так у других, они интересно спрятали каналы для радиопередатчика. Так как телефон больше не пластмассовый и просто так не просветись, то там есть полоски на гранях, которые вроде служат дополнительным украшением, но не только. В четырех местах они прерываются на как раз каналы для антенн. Это совершенно незаметно и не бросается в глазах. И не ухудшается соответственно дизайн телефона. Второе изменение это конечно же то, что телефон больше не изогнутый. Его все-таки выпрямили. При этом чуть урезав диагональ экрана. То есть 5,5 это конечно хорошо, но делать флагманом 5,5 дюймов это достаточно хардкорно. Даже Apple на это не пошли. Хотя, конечно, для них это основной телефон. При этом, да, эти 5,3 дюйма не такие уже маленькие. Хотя на фоне iPhone 6s Plus выглядит конечно, достаточно миниатюрно. На какой-то миллиметр выше LG 4 но при этом уже на 3 миллиметра. И, наконец, похудел на 2 миллиметра, когда его посадили на алюминиевую диету. Ну и, конечно, механизмы модульности, миниатюрности никак не прибавляют. Модульность достигается за счет того, что телефон вроде как и цельно но нижняя часть за после нажатия кнопки уходит вниз и позволяет вытащить батарейку вместе с собой. А, замещ... а заменяется именно нижняя часть. Батарейка, кстати, такая веселая, желтая, и на ней написан новый слоган LG. Life is better when you play more. Негорячая замена батарейки — это, конечно, хорошо, но здорово, что можно заменить нефункциональную нижнюю часть на что-нибудь
0: другое. Да, либо на усилитель для более качественного звука в ваших наушниках, либо же можно туда поместить специальный блок который позволяет вам более качественно фотографировать там дополнительные кнопки,
1: кнопки ну, гриб просто, все-таки.
0: Просто удобнее держать на ну, гриб, да? Mm-hmm. Такой наро- нарост на телефон.
1: И добавляет он 1200 мАч батареечку там.
0: Да-да-да, дополнительный аккумулятор, потому что аккумулятор, насколько я знаю, с этим грибом, аккумулятор, а, он тоже ставится, да. Ну, плюс он содержит что-то. Да, да. Как всегда, любой грипп либо дополнительный аккумулятор у вас получается на ваших фотоаппаратах тоже добавляет вам и вес, и, соответственно, заряд.
1: Да, конечно, хват становится более совершенным, легко держать одной рукой, увереннее. Плюс на гриппе есть кнопки экстренного включения камеры, простой съемки, видеосъемки, отдельная кнопочка и, конечно же, кнопка зума, точнее колесо, и это колесо зумирования играет важную роль. Теперь у LG две камеры, и они слушают не для каких-то 3D фоточек, там, или расфокусировки, интересных создания бакетом и так далее, а это две разных камеры, одна из которых широкоугольная, на 135 градусов. Это как фотограф должен понимать, что иногда реально все в кадр не влезает, не
0: хватает. Угла обзора, конечно. Да, поэтому сейчас меняешь... не хватает. И, естественно, для этого, для фотопора... фотографов созданы широкоугольные объективы. Для любителей съемки, спортивной съемки, это GoPro, естественно, там широкий скрин. Там от- отличные углы обзора, как раз 135, насколько я помню, у GoProшки есть.
1: Да, на самом деле для LG это не первый эксперимент, они... Вначале запустили пробный шар в виде LGV10, лакшери телефона с боковыми ставками из нержавеющей стали, со вторым экраном и там были две фронтальные камеры, одна из которых тоже была широкоугольной. Так что обкатав технологии user experience, они пришли к механизму, который позволяет без нажатия на отдельные на экранные кнопочки Просто увеличиваю или уменьшаю с помощью щипка или на гриппе кнопочкой. И, соответственно, когда ты уменьшаешь изображение, оно автоматически переключается на широкоугольную камеру. И, конечно, у широкоугольной камеры нет оптической стабилизации, но все равно изображение на нем выглядит достаточно эффектно, что можно забыть об этом. Ну, а основная камера, очевидно, обладает той 3D. Оптической стабилизации, которую они показывали еще в LG4, LG но уже без кошенного задника.
0: Да, многих он бесил. Ну, некоторые жалуются, что он стирается. Кожа. Кто-то стирается, кто-то, кто-то то, что бесит, да, зачем это нужно и проще, там такие. Старовера. Старовера, да. А, что, конечно, круто еще в телефоне, все-таки 4 гигабайта оперативной памяти. Это это круто, это действительно круто. Но
1: это становится стандартным для флагманов Android-флагманов 2016 года. В принципе, но не все, конечно, вставили. Но LG в этом плане не поскупились. Плюс ребята утащили с LG V10 постоянно включенный экранчик. Если там это дополнительный дисплей, такая небольшая полоска, то э, здесь это постоянно работающие... На IPS экране изображение, часы. которое показывает да, часы, уведомления. И уведомление, что происходило. Ну, когда они придут. При этом многие поругались, что хоть и заявляет uh, LG, что это тратит всего 8%, но за 24 часа этот дисплей сожит 20%. Но, во-первых, во-первых, телефон определяет, нужно ли вам постоянно показывать, то есть в кармане он вам ничего не будет показывать, повернуто вниз экраном тоже не будет показывать, ночью тоже можно выключить этот режим, и, соответственно, получается меньше количество часов. То есть, допустим, 8 часов ваших рабочих он будет светить, при этом, когда он в кармане, тоже не светит, и получаем достаточно маленькую цифру расхода батареи. И если... Samsung, забегая вперед, показали такую же технологию через пару часов после презентации LG, то, казалось бы, Super AMOLED должен тратить меньше, чем IPS. Оказывается, наоборот. Тратит почти в два раза больше заряда батарейки. То есть, в этом плане ругать мы LG все-таки не будем. Тем более, такой дисплей по идее свое создание должен экономить энергию включения всего экрана этого самого телефона для просмотра уведомлений в режиме экрана блокировки. Кстати, эффект появляющийся при разблокировке они тоже позаимствовали, но в этот раз из iPhone 6s. С другой стороны, живые обои были всегда на Android, но на экране блокировки отдельно их начал использовать только iPhone. LG это красивый, вроде как индийский,
0: двигающийся символ вроде цветочка. Нет, не будем, тем более, что телефон показал отличные результаты.
1: Хотел бы, чтобы iPhone э, показывал постоянно на экране уведомления,
0: время? Ну, iPhone, да, было бы удобно, на самом деле. А так, приходится пользоваться часами, которыми остались еще со времен Android. Ну, вот так, use case тебе вообще устраивает, да? Конечно, очень удобно, когда И... у тебя когда тебе не надо включать телефон, чтобы посмотреть.
1: И что LG показали?
0: Да, то есть уже были промежуточные итоги этой конференции проведены, и уже были разданы награды. Награды, допустим, Global Global Mobile Awards признал лучшим мобильным устройством этой выставки именно LG G5. При этом... За счет инноваций. Ну, может быть, да, инновация, то, что можно различные аксессуары использовать. Лучшим, опять же, мобильным устройством, ну, смартфоном прошлого года был назван, как ты думаешь, какой телефон знакомый тебе? В
1: прошлом Samsung Galaxy S6, я
0: не сомневаюсь даже. Да, S6H был признан. А Edge совсем знаком. Да, да, да. Лучший недорогой смартфон от Xiaomi Redmi 2. Мобильный планшет Microsoft Surface Pro 4. Mm-hmm. Всех произвел впечатление, uh-huh. как и нас в прошлом году. Да. Лучшее подключенное потребитель... потребительское электронное устройство Samsung Gear S2. А... Ну, Музыкальное предположение SoundCloud. Mm-hmm. Так что... Круто.
1: Неожиданно. Я даже не пользуюсь. Я думал, скажет Apple Music.
0: Ну, видишь, многие используют сторонние, сторонние ну, приложения. Apple ничего не вручили. Но Apple
1: Music есть и на Android, благо. Да он есть практически везде. Куда можно поставить iTunes?
0: ну мне подвешивает частенько. Все-таки iTunes <свят> и всякие вот эти, то, что я использую, телефоны использую на своем Mac'е iTunes что-то потормаживает, периодически потормаживает, периодически почему-то не... иногда бывает, что музыка, которая была загружена, она почему-то не воспроизводится. Ну, так редко, но... даже вот загружена,
1: как... не то, что облачная.
0: Да, да, да. Естественно, я стараюсь там загрузить, потому что всякая С этим Apple может быть. Раз в год в метро спустишься или поедешь на поезде, а на поезде связь вдали от больших городов просто прерывается никакая. Не то, что сотовая связь, ну, интернет, сотовой связи нет никакой. Да, это печальственно. Да, так что... Что приходится тебе туда соваться. Если возвращаться к G5, ну очень прикольно то, что признали уже лучшим устройством этой конференции.
1: Да, я, честно говоря, это пропустил. Ну, и
0: получается, начало года.
1: Да. Надеюсь, это поможет продажам. Можно на коробках писать.
0: А, могут, да. Они уже, наверное, смогут писать на коробках, если еще не заказали коробки, и можно, либо наклейки дополнительные. Сверху же разместить.
1: Они придумают: они выкрутятся, они корейцы. Сколько там они наград получили? 33, кажется. Включая даже Admin's Health. И многие из них достались LGG5 и аксессуаром, включая смешного робота. Ну, Шватит. что еще LG показали на самом деле? А, вот эта модульность, они называют а, расширение эти модули ⁇ Друзья а, ⁇ И были показаны еще и другие друзья. В данном случае, если 2015 год можно назвать годом умных часов, то 2016 год, как бы ты назвал, годом чего? Я бы назвал его годом виртуальной реальности.
0: Ну, Вер, да, Вер.
1: В умных часах, на самом деле, так никуда особенно и не пришли. Но с виртуальной реальностью посмотрим, куда дойдут. Было показано очень много решений. Что интересно, LG и Samsung копировали друг друга. Оба показали, например, решение для съемки 360-градусного видео. Оба почему-то для этого используют всего две камеры. При этом устройство от LG мне, в принципе, нравится больше. Похоже на небольшой пульт, у которого два глаза. Ну, в принципе... Uh, ребята из LG очень много кого на ну, приглашали, показать, какие у них есть друзья. Uh, пригласили, как и в прошлом году на LG G4, товарищи из Колком, который рассказал, насколько крутой 820 Snapdragon. А для, презентации, ну, а для презентации 360 Cam, который, собственно, снимает на 360 градусов, они пригласили, конечно же, товарищей из Street View, <laughs> которому вручили и камеру, и телефон, Заранее, поэтому он успел поснимать в Барселоне парочку моментов, которые были показаны. Были еще задействованы специально приглашенные футболисты, которые изображали друзей ведущего. Они так реалистично в 3D показали трюки с мячиком, с бэкграундом в виде живописных улочек Барселоны. И... Хотя нет, я вру, я путаю это с Самсунгом. Боже мой. Действительно, На пресс-конференции Samsung еще сказали, смотрите, мы для экономии трафика, смотрим, какую точку вы именно фокусируетесь, и весь остальной трафик мы посылаем вам в размытом режиме, чтобы с той же полосой пропускания показать вам основную сцену с мячиком в 4К. Ну да, собственно, стоит вспомнить решение для VR от Samsung, тоже примерно такого же Типа камера, только она более пучеглазая, и при этом э, наверху достаточно большой шарик больше, чем показан LG, зато умеет снимать 4К, а LG умеет только в 2К изображение, что, конечно, для YouTube намного лучше. Там уже появились такие 3D-ролики и этот э, Маленький трипод-ручку можно заменить на любой другой штатив, какой вы хотите там. Все соответствует стандарту. Но LG рекламировал функцию своей 360 к на презентации, как возможность одновременно снять всех своих друзей, которые стоят в разных местах, и при этом на фотографии это вполне приемлемые 16 мегапикселей. LG, естественно, на этом не остановились, кроме как съемки, надо же, конечно, и на чем-то смотреть, при этом показали совершенно по-моему не утекающее до этого устройства. если все остальные можно назвать шлемами виртуальной реальности то здесь очки виртуальной реальности собственно они также отрекламировали их, что часто на голове но ну, не показывали конкурентов на самом деле в своем комиксовом стиле что как же напряжен смотреть виртуальную реальность через все эти шлемы, они тяжелые из-за них болит шея, страшные следы на лице А также лицо потеет, у девчонок тушь течет, из-за них плачут. А вот у нас очки виртуальной реальности. И показали действительно достаточно легкое устройство, в отличие от Самсунга. Туда не нужно засовывать свой нелегкий достаточно телефон, который год от года становится все тяжелее. А это просто очки с, с меньшим разрешением, чем у конкурентов, но достаточно удобные, хотя, конечно... Есть минусы, вроде того, что ты видишь, что происходит вокруг тебя, внизу и наверху. Но я думаю, можно накрыть какой-то материи, если ты фанат. И к ним всего идет один провод, и тот от смартфона. Потому что не надо забывать, LG, мы этого еще не упоминали, конечно, обладает разъемом Type-C, который кроме хорошей зарядки еще предоставляет широкую полосу пропускания. Чего не могло бы обеспечить, допустим, Wi-Fi соединение. Во всяком случае, настолько устойчиво.
0: Ну вот поэтому шлем все-таки более крутой, потому что он действительно тебя изолирует от всего.
1: Ну, не все шлемы, они еще все-таки идут этим. То есть, например, HTC, которая показала не так уж и много своих телефонов, в основном дизайры которым они придумали интересное решение с крышками, как будто бы там пятнышки краски. Особенно на темных моделях прикольно выглядит. Но, собственно, ничего нового. То есть дешевые телефончики, э, они же совместно со Steam делают свое решение, которое считается, ну, самым лучшим Э, и для пригружения, и вообще интереса на голове держится. Но, кстати, в отличие от LG, в нем не походишь, потому что там достаточно много к тебе проводов идет, и... С другой стороны, это выглядит намного серьезнее, чем LG G3. При этом там есть забавная защита от того, что ты действительно будешь куда-нибудь идти и врежешься в стенку, можешь создать виртуальные стены, и при приближении к ней камера, который оснащен VR-шлем от HTC тебе покажет твое окружение. Ну, кстати, этим HTC и силен, что они хорошо следят за поворотами твоей головы и показывают на и лучшую картинку того, что не получается, допустим, Окулусу. То есть больше синхронизации с движениями головы, меньше тошноты. Но при этом шлеме HTC все равно видно, что творится внизу, если это происходит. Поэтому лучше, конечно, выключать свет. У всех лица разные, и тут уж как повезет. Возможно, действительно, там с помощью ткани или еще чего-нибудь придется закрывать обзор внизу, допустим.
0: Ну, я могу сказать, что все равно VR движется вперед, и, наверное, основное, что можно сказать, это ожидаем в 2016 году никаких-то технологических продвижений. В части VR это все-таки должен быть контент. Контент и программная часть будет подтягиваться. Вот этого не хватает больше всего.
1: Ребята показали год 2017 и они показали отдельного робота, который катается там и позволяет, например, контролирует, что происходит у тебя дома. То есть он может в любой уголок квартиры перекатиться и посмотреть, что же там происходит, передать тебе картинку. Но я думаю, следующая версия уже будет с 3D-погружением, с маленькой 3D-камерой. Ну, также, на по углам будут расположены две камеры лупоглазах и они будут тебе передавать 3D-картинку. Что тоже забавно. Ну, давай перейдем к Samsung, собственно, я думаю, король вечеринки. Но оказалось, видишь, за счет модульности LG смог сказать свое слово. Ребята из Samsung действительно только улучшили то, что у них уже было. Если LG пришлось действовать как-то по хардкору, как-то проявить себя, заявить, то ребята из Samsung улучшали то, что у них и так считалось лучшим на рынке, плюс добавили кое-что, чего так не хватало поклонникам Samsung в SGS6.
0: Galaxy S7?
1: Да, к Ты сожалению, приправит? Galaxy S7 Edge а, вырос. Он уменьшился по сравнению с Edge+, uh-huh. где был экран, как у Note 5,7 дюймов. Он стал 5,5 дюймовым, при этом было видно, насколько он меньше, чем iPhone Plus. то есть реально те же самые 5,5 дюймов, но за счет, во-первых, изогнутого экранчика и не таких широких боковых рамок, на которые я на белой версии давно уже не могу смотреть, получилось создать эффект небольшого удобного телефона, который, в принципе, стоит держать в руках и, возможно, даже в кармане он будет чувствоваться достаточно безобидным. Для этого кармана. А то у некоторых даже рвутся карманы на узких джинсах. Не знал. У московской молодежи. Да, ты вроде как в Москве живешь. Ну. Но... Не настолько молодой. Да, да, но некоторые жаловались. Ну, они, кстати, в рекламном ролике показали такого человека в узких джинсах. А так, в данном случае, ребята не стали менять внешность смартфона. Напоминает кое-чей ход. Хотя, конечно, сгладили углы, то есть поработали над ошибками, и в руке телефон лежит намного лучше. Ну, особенно по сравнению с 5 и 3 дюймовым LG 5 Ну, это, конечно, если сравнивать версию просто Samsung Galaxy S7. А так-то да, пошли по пути iPhone, но у них, правда, в противофазе. Если в этом году, во-первых, iPhone изменится внешний вид, то Samsung как раз использует предыдущее дизайнерское решение, которое всем достаточным образом понравилось, и будут конкурировать с iPhone в том же самом виде, а не в новой одежке. Тебе интересно, кстати, как будет выглядеть новый iPhone?
0: Ах, ну, конечно, каждый раз мы ждем, что же это будет. Но я надеюсь, как обычно, мы увидим его чуть пораньше. Поэтому чем презентован. Да. Они не стали
1: называть SGS 6S, назвали SGS 7, и, в принципе, будут конкурировать, если в прошлый раз они конкурировали S6 против 6S, то сейчас будет конкурировать S7 против просто семерки айфона. Ну, созвучно за счет 7. В принципе, Samsung как раз тот игрок, который реально конкурирует с айфоном, прости, LG, и тем более HTC. И для того, чтобы подтопить все остальные на которые им оставались все еще конкуренты, они вернули поддержку микро SD карт которые так неопрометчиво потеряли по дороге конкуренции с iPhone. Но стоит вспомнить, что еще внутри Samsung Galaxy S7 поменялось. Они улучшили процессор, естественно, как и айфоны, но новые линии с тем же дизайном, имеют более разогнанный процессор и Video home что в яблочной компании на презентациях любят показывать с помощью графиков. И Samsung тоже взяли и показали это с помощью графиков. Примерно тех же. Собственно, как менялась производительность, то что выросло на 30%, что графика выросла на 60%. Эм, да, заложили там больше памяти и если вот в моем SGS 6 Edge вовсю инспектора задачи нещадно закрывает приложения, которые были там три назад, то в новых SGS 6 вполне возможно мирное существование 8 приложений. Ты про SGS 7, может быть? Да, про новый SGS 7 и SGS 7 Edge. Даже показывали тесты, где iPhone сравнивали с SGS 6, HTC M10, ну еще шестой iPhone и показывали как э, такой странный кейс, обычно в жизни не используемый когда ты открываешь 10 приложений, но одинаковых, одних и тех же, а потом идешь по кругу и снова их открываешь. И в итоге первое место занял по быстроте открытию Samsung. Не зря они использовали новую память LDDR4 и и быструю флеш-память на накопителе, отказавшись тогда от microSD. Кстати, в LG G5 тоже использует LDDR4, что сочетание с Snapdragon 820 дает классный прирост мощности по сравнению с LG G4. А так, тесте Samsung Galaxy S6 на первом круге был первым. На втором круге при повторном открытии приложения победил уже HTC M9. И iPhone демонстрировал таким образом, что смотрите, у нас клево, мы быстро достаточно... Открываем и в приложении лучше держим, чем Samsung. Но я бы сказал, что он везде занял второе место. Не знаю, ребятам, наверное, нравятся а, телефоны, которые везде занимают второе место. Это странно. Но, возможно, Samsung не будет страдать такой же фигней и закрывать приложение. А, и следующий тест, который сделают, ребята покажут, что iPhone уже не настолько хорош. Ну, в принципе, показали, что 6s. И за счет того, что Apple, наконец, расщедрилась на полноценные 2 гигабайта, то есть добавили, наконец, 1 гигабайт к сиротливому гигабайту, который был во всех предыдущих версиях айфонов, и можно пожатой памяти держать намного больше приложений, чем раньше. И даже на чистом андроиде аппарат такой как Nexus проигрывает iPhone ну посмотрим что ждет Samsung и новые процессоры часть Samsung будет продаваться на 820, у них как всегда получше LTE, и он будет продаваться в Америке в России будет Exynos здесь они конечно проблемы с LTE решили, но у них по-моему LTE Cat 9 а Ребята из Колокома на презентации LG рассказывали, что у нас-то уже кат-12, и насколько это круто.
0: Но... Ну, вообще, в, еще в S4, когда они пробовали, ну, ставили в одних моделях Snapdragon, в других ставили свои процессоры, по производительности, конечно, примерно одинаковое было, но по времени, опять же, Работы. Выработки аккумулятора, конечно, да, Dragon лучше результаты показывал. Посмотрим, что сейчас будет. Ну, скорее всего, будет примерно так же. Ну, скорее всего, да, останется эта вся ситуация.
1: С Dragon будет более экономичный, хотя, конечно, 810-й сплоховал. Но многих беспокоит, что будет в ситуации, когда Samsung ввел новую камеру. Если раньше это был ISOCELL, то сейчас это BrightCELL, то есть яркие пиксели. И будет ли также колкомовский процессор работать как нативный Exynos с ним? И будут ли такие же классные фотки? А Samsung, да, он улучшил а, свою и без того прекрасную камеру, которую не смог обойти ни новый LG с а, классной стабилизацией выдержки. А, все равно Samsung камеру считает одной из лучших многие. Агентство показали, что да, Samsung выигрывает. Ну и iPhone 6s отстал, то есть он не показал в прошлом году лучшей камеры. А даже несмотря на то, что его сделали через полгода после SGS 6. SGS 7 улучшил эти показатели. Технология Bright Cell назван так неспроста. Они уменьшили свои 16 мегапикселей до 12 мегапикселей. При этом, укрупнив пиксели... Для более крупных пикселей они сделали более светлую оптику. У них теперь самый лучший показатель диафрагмы на рынке 1.7. До этого лидерами по размеру диафрагмы были LG у них было 1.8, у Samsung было 1.9 и у iPhone было 2.0. Хотя я слышал вроде даже цифры 2.2, но по-моему все-таки 2.0. А то эксперты тоже могут путаться. В конце концов iPhone с Снимает все-таки достаточно нормально. Хотя нет, это я все-таки мамкин эксперт. И у iPhone действительно диафрагма всего 2,2. Разница в 0,5 диафрагмы у Самсунга. И плюс те же самые 12 миллионов пикселей. И это сочетание позволяет, во-первых, улучшить фотографии в темное время суток. Видео. Плюс э, ребята сделали так, чтобы все пиксели участвовали в автофокусировке. Все 100% пикселей. И они приводили в пример, как всегда, iPhone, что там участвует в автофокусировке всего 7 пикселей. И за счет э, такого показателя сногсшибательного Samsung выигрывает даже у лазерной фокусировки. Э, Тем более лазеру надо знать, куда фокусироваться. А за счет э, того, что... Пиксели пользуются полной картинкой, автофокусировка у SGS7 практически мгновенная. И это прекрасно. Ну, дифферамбы камере стоит петь, <laughs> можно петь бесконечно. А у меня уже ну, жена одноклассника заказала себе SGS7. Вначале она спросила, нормально ли SGS6 разблокируется пальцем. И она тоже посмотрела презентацию с Барселоны поняла, что такая камера нужна и тем более, что батарейку в этот раз положили побольше, а у SG-6 есть возможно единственный минус, хотя я его обычно не сильно замечаю, но иногда приходится сталкиваться, что батарейка достаточно быстро разряжается, потому что она относительно маленькая. Ну, в этот раз даже самую маленькую модель положили 3000 мАч, при этом по-моему ширина увеличилась только на миллиметр, но вес на 20 грамм прибавил. 3D Touch завозить не стали, игра с этой технологией, то есть никаких новых фишек в этом плане. Но Apple, собственно, тоже особенно <смех> крупного не показала. Возможно, предоставили Андроиду, Google точнее, показать в Андроиде на презентации Google I.O. что-нибудь в этом направлении. То есть, например, нативную поддержку экранов, которые поддерживают много степеней нажатия. Что еще есть у SGS 7, кроме улучшенного корпуса в плане жесткости, то есть труднее раздолбать. В принципе, в программную оболочку то, что у Edge добавили то, что я жду, наконец, у себя. Я хотя не особо пользуюсь, но они расширили боковую область, нарастив ее до размеров старого Note Edge, добавили второй ряд иконок, вернули каноническую линейку. В принципе, с обновлением до Android 6.0 прилетит это на обычные Edge. А, я бы даже сказал, не в последнюю очередь, то есть такой очень полезной фишкой они наконец вернулись, как в SGS 5, к водонепроницаемости. То есть они используют примерно такую же технологию, как у Sony до этого, только не увеличивая размер телефона. В принципе, все залили клёвым клеем, который препятствует доступу воды в телефон, и можно его действительно окунать там на метр в глубину, и он там полчаса может находиться, что, в принципе, многие видеоблогеры и продемонстрировали этот водоплавающий Galaxy.
0: Как я понимаю, Sony сейчас вот этого?
1: Но не совсем. Они просто поняли, что массово это не нужно, и в их линейке представлены новые линейки X, и они отказались, по сути, от линейки Z. То есть сказали, собственно, и да, Z компакта них... Ждать не стоит, да. Все, уже X, X пошла. У и них три модели они представили. Да, три модели XA, Xperformance и а... X просто. И Xperia X, да? Да, просто Xperia X. Я XA с X перепутал. И X и XL не имеют защиты от воды. XA понятно, почему, потому что он самый дешевый. X, они вроде как тебе флагман продают, но при этом там не флагманские характеристики, по сути. То есть он вроде флагман и выглядит как флагман, но внутри... Какая разница пользователям, если работает достаточно плавно? Вид имеет премиальный и по сравнению с другими флагманы стоит достаточно приемлемо. Какая там обычному пользователю к черту разница? Топовый ли там Snapdragon 820 или нет? Такой стоит э, в перформансе. Да. Поэтому они хитро решили замутить линейку, надеясь этим поднять продажи. То есть XA, говорят, будет продаваться даже у нас дешевле, чем Z-Compact на старте. То есть это от 20 до 30 тысяч. При этом модель XA запомнилась, запала память как и 5 Потому что младшая модель, хоть и имеет экран 720p, но Такое разрешение помогло создать практически безрамочный дисплей. То есть по бокам нет никаких рамок и выглядит это достаточно восхитительно. привлекая сразу же восхищенные взгляды. Так что имеет великолепное соотношение цены-премиальности. То есть молодежь, у которой традиционно недостаточно много денег. но Они хотят, чтобы их телефон не тормозил, но при этом какая разница, там какие характеристики, если он выглядит клево. Как показали в этом плане SGS6 Edge, на который оказался такой спрос, что Samsung не успевал их клепать. Им пришлось линии даже переводить на производство отдельных экранов для Edge. Поэтому, надеюсь, ставка Sony сыграет в этом казино мобильного рынка на такое переформатирование линейки, которая достаточно давно напрашивалась. И водонепроницаемость есть В самом-самом топовом флагмане При этом, что другой, можно сказать, флагман Будет стоить подешевле А здесь они пошли как в Z То есть Z Premium То есть, в принципе, это как с айфоном Никто не знает, сколько у тебя 16, 32, 64 Внутри гигабайта При том, что по цене отличается достаточно весомо То есть, насколько ты крутой мажор Насколько ты бескомпромиссен Угу Возможно, это сработает у Sony. И они смогут поднять свои продажи. А им это ох как нужно. HTC, кстати, в конце, в последний день, когда уже не показывали никаких новых смартфонов, разразилась тизером десятки. То есть обещает показать m 10 все-таки, но уже отдельно от всей Барселоны. А так-то выгоднее всего ходить на презентации с Samsung, ибо компания подарила 8000 VR. Возможно, из-за того, что VR были с старой модели, вторые... Кому не раздаривали? На каждом сиденье лежал VR, куда ты мог ставить свой мобильник. И Подожди, в они их подарили? Презентации... В итоге, Конечно. У mm-hmm. них добрая душа. У них денег больше, чем LG. Samsung на самом деле столько денег потратил на эту презентацию, что даже отдельная русская трансляция была с Темниковой из, по-моему, бывшая солистка группы «Серебро». Серебро да. То есть там <ребята>, ребята деньги тратили на то, чтобы устроить себе презентацию. То есть отдельные страны представляли продукты Samsung 2016 года. Это забавно. И, видишь, списали 8000 тысяч vr Два раза можно было их надеть, как раз они предупреждали. И на второй раз тихой сапой на сцену прокрался Партнер программы Samsung по ВИАРУ это товарищ Цукерберг. Есть даже знаменитая фотография, где он идет по дорожке, и вокруг люди сидят в ВИАРАХ, не замечая его. Некоторые даже приписали, вы не поверите, но это урок информатики в ДНР. Шутники. Так что Цукерберг неожиданно оказался на сцене, просто пройдя мимо людей, которые были погружены в выдуманную виртуальную реальность. И он начал рассказывать, насколько виртуальная реальность для Самсунга, для мира, мира. Samsung, как, как партнеры и как для его сети Facebook. Собственно, Facebook и принадлежит Oculus, который партнер Самсунга, и приходил Джон Кармак, который ушел из ID в Software работать в, в Oculus на предыдущую презентацию Samsung Galaxy, и тоже рассказывал про виртуальную реальность. И здесь Цукерман, цукер, Да, почти, кстати, почти прав. Да, намекнул, что Facebook озабочен тем, что люди, родственники, ну, социальные сети все-таки видят всего лишь фотографии, всего лишь видео, когда могут практически погружаться в то, что происходит, и с помощью техники того же Samsung и их камеры... Видеть в 360 градусов Он привел Пример себя То, что когда появился он На свет, его родители просто Записали в тетрадочке, Что вот тогда-то он пошел, точнее В таком-то возрасте Когда его брат Брата сфотографировали Когда у сестра родился ребенок Это сняли на видео И родители могли посмотреть на видео Когда его дочка пойдет Он собирается снимать в 3D Так что можно было э, во всех подробностях и с чувством погружения, все это увидеть. Тем более, у Facebook поперла эта тема с видео. Ты же видишь везде в лентах пестрят маленькие видяшки, которые без звука. э, Но если тебя заинтересовало, ты можешь их посмотреть полностью. И у Facebook эта тема выстрелила. Социальные сети постоянно мерятся тем, сколько часов. Пользователи проводят в ней в течение дня Вконтакте до сих пор не украли Ну, в принципе,
0: Инстаграм же так же делает
1: Может сказать и так, но В принципе, Facebook, возможно Позаимствовали у своей Собственной компании эту тему Но только не 15-секундные Видяшки, а Достаточно полные ролики И народу нравится перекидывать этим видео, как когда-то, я помню Еще в 90-х В 2000-х это было Это до сих пор интересно людям. И скоро примерно так возможно, будут 3D-ролики. Представь, что ты, например, любой концерт можешь посмотреть прямо со сцены, как будто ты там находишься. Видеть толпу, которая рядом со сцены бьется об ограждении. Видеть твой любимого солиста, переключаться с камерами на барабанчик и так далее. И вертеть головой. И слышать в ушах звук 5.1. Это же, это ли не круто? Интересно. И Марк Цукерберг, да, знает, куда вложить свои деньги. Ну, собственно, все разрабатывают VR. В этом было замечено даже Apple. Они так долго заводились, начали с часами, теперь с VR. Но, может быть, даже этой осенью что-то и покажут. Какие-то свои решения. А так-то Apple, как в анекдоте про быка, который потом спустится с горы и всех покроет. Что у нас еще есть у Samsung хорошего? У Samsung есть свой планшет на Windows 10. Они впервые вернулись в Windows, после того, как Windows 8 все пошло не так. Они показали новые модели своей 9 серии на Windows. Но они классные, легкие на полноценном э, i5 и i7, но не, не дешевые, конечно же. А этот планшетик интересен тем, что он 12,3 дюйма. Ну, конкурент сами знаем, каком ноутбуку можно сказать, так как естественно уже у него есть интересная, интересный чехол, который как клавиатура два угла наклона, то есть по-разному можно расположить планшет для печатания. Но он достаточно легкий, в принципе. 690 грамм. 696 грамм, по-моему, без LTE. 699 с LTE. То легче, чем MacBook 12-дюймовый. Ну, с чехлом, возможно, плюс сотенка. Там 700 будет весить. Но, конечно, у MacBook выигрывает тем, что там находится Остен. И проигрывает тем, что у Samsung это полноценный можно сказать, новая линия, линейка Core M, и она быстрее, она функциональнее. Но Windows 10. Но можно потыкать пальцами. И планшетно-ориентированный интерфейс появляется каждый раз, когда ты отцепляешь от клавиатуры, ну, от чехла клавиатуры.
0: Ну, мы говорим трансформер и MacBook, конечно, тяжело сравнивать. Трансформер с MacBook.
1: Ну, в принципе,
0: они... полноценные
1: полноценный ноутбук. Ну, здесь такой, да, планшет с чехлом клавиатуры. Другое дело, что все понимают, что туда придется двигаться макбуком. Столько раз эплофилы пели дифирамбы макбуком, что они в отличие от остального рынка ноутбуков не падали. И вот смотрим последний квартал. Оказалось, что действительно у макбуков был синдром роста с нуля. Так что то, что придется делать универсальные решения, понимают все производители ноутбуков. Падающие рынки объединяются. Появился iPad Pro, тоже с такими же возможностями. Трансформер. То есть даже Apple, чтобы продавать свои планшеты, продажи которых действительно падают во всем мире, приходится делать iPad Pro. Есть слухи, что новый Air тоже будет выполнен в формате, будет называться Pro это будет 9,7-дюймовый планшет, тоже с чехлом клавиатуры и клевыми динамиками. Четырьмя, которые могут переориентироваться в зависимости от того, как ты его держишь. Также показали свое решение ребята из Huawei. Huawei, как называют его некоторые. Huawei интересен тем, что только этот планшет и показали, то есть никакого нового телефона. Но он многим понравился, там клевый чехол, такой шикарненький. Но если покупать топовую версию с чехлом, с, с кликающим стилусом, он же лазерная указка, то получится на 2000 евро такая покупочка. Ничего. Да, ну в Америке это будет дешевле. 2000 долларов, наверное, стоит. Поэтому, ну, он легче чем Samsung, там, граммов на 60. Не знаю, как по производительности, там они, наверное, тоже различаются. У него есть датчик пальца такой сбоку. То есть ты держишь, в принципе, планшет за боковины, и туда и может лечь твой палец как раз, чтобы активировать планшет. Ну, Windows 10. Это, в принципе, хорошая система, но как в плане планшетов, я не знаю. Но вполне можно пользоваться. Microsoft уже выпускал планшеты. Здесь Вещь красивая. Да, конкурирует э, с майкрософтовским планшетом. В принципе, достаточно на равных. Ну, здесь алюминий. А, у Samsung может быть дороже из-за того, что там магний. Ой, в смысле, э, тяжелее из-за того, что там магниевый корпус. Тоже интересная вещь. А, пошли в сторону Microsoft а в свое время бежали от него. Что было еще интересно на MWC?
0: Ну, не знаю, что тебе приглянулось.
1: Ну, давай
0: закругляться, в принципе. Мне кажется, что, ну, различные компании показали свои телефоны. Это понятно, что это и Alcatel показал, Idol 4, Idol 4 с. Да. Модели POP показали там тоже. Они
1: отказались от вантащи. 4
0: плюс и 4S. Что же еще было? Ну, LG показал помимо своего топового G5 еще парочку телефонов. Это X, серия X. Это X-CAM X-Screen. Да, кстати. А, Lenovo представила вайвы Тоже K5 серия. HTC представила Desire 530
1: Ну да, как я и
0: сказал, что HTC Desire. 825-й, да. ZTE был представлен. Не сильно кому интересно. Xiaomi кому-то интересно. Очень интересная компания, на самом деле, да.
1: Ну Xiaomi, да, многие ждали этого телефона, когда будет пятая версия, наконец, показана. Да, Mi 5. Всего 400 баксов с тем же топовым колокомом, но это, конечно, не на территории тоже. всего мира.
0: Ну, Mi5, если берем, это, опять же, топовый э, процессор 820, да?
1: Такой интересный клон Edge. Если закругление Edge сверху, то у них
0: снизу. Насколько я понимаю, у них отдельный э, тоже э, графический чип они поставили. Andre на 530. Mi4S показали. То есть, если был Mi4, Mi4S показали. Зопа был представлен тоже. Есть, есть любители у нас в России этих телефонов. Смешанные uh, HP, HP представил, между прочим. Мобильное устройство на Windows.
1: Ну, это мобильное устройство, которое будет продаваться только корпоративным клиентам. Просто так с улицы не зайдешь, не купишь.
0: Асеры были.
1: Ну, пожалуй, все из основных. Да, корпоративный рынок Америки все-таки позволяет э, в достаточном плане конкурировать с Samsung, но всем остальным будет э, тяжеловато, потому что хоть интересные э, у того же Xiaomi характеристики, но на стороне Samsung напомню, что это водонепроницаемость, неплохой аккумулятор, при этом самая лучшая камера, она была в предыдущей версии самая лучшая, а здесь еще улучшена. Так что это несомненные козыри.
0: Ну, мы не забываем про доверие все-таки, рейтинг доверия. Если если ты к Xiaomi раньше покупал, и у тебя все хорошо, то ты, может быть, и купишь новый. Но если ты пользовался там Samsung или еще какими-то устройствами, и у тебя есть деньги на, ну, более популярными устройствами, и у тебя есть деньги на новые телефоны этих производителей, то ты, конечно, скорее всего, купишь, ты не будешь покупать Xiaomi.
1: Ну вот, видишь, девушки побежали покупать золотую версию уже а У Samsung она называется платиновый И uh-huh. грустят, что нет розовый, как у iPhone. Apple, конечно, подобрал ключик к сердцу девушек розового цвета Ну, кстати, такая же версия есть у LG 5 Так что, если вас не интересуют стандартные цвета телефонов Подумайте в сторону LG 5
0: Да, да, и цвет становится популярным ну да, девушка-блондинка.
1: Может, поэтому. Хотя, видишь, девушка-блондинка, которая смотрит презентации из Барселоны, шарит что-то нового и хочет купить за счет того, что намного больше ей нравится, допустим, Android, кстати, чем iOS, хотя iPhone у нее были. Но реально в тех кейсах, которые она задействует, Android намного удобнее и понятнее, чем iPhone. Uh-huh. Так вот. Ну, на этом наш первый выпуск в 2016 году. Можно признать завершенным. Да, счастливо завершенным. У нас вроде как получилось состыковаться. И, надеюсь, это будет не только на этой неделе, но и на следующей. Запишем вам еще. У нас все-таки есть о чем рассказать вам. Это новые приобретения. У меня это SG6 Edge, а у брата это iPhone 6s. Ну, это было еще в прошлом году.
0: Ну, да ничего, можно рассказать и...
1: Ну да, кстати, можно еще рассказать об, а, об одном событии, когда название нашего подкаста попало практически во все СМИ. Ну, спасибо вам, до свидания. Да,
0: вот как раз журналисты звонят.
1: Ну, и давай последний вопрос. Если бы ты выбирал между двумя телефонами, ну, надеюсь, все-таки двумя, SGS7 и LG 5 что бы ты выбрал? Только не говори, что Sony XA.
0: Честно, почему-то Samsung.
1: Samsung? Почему?
0: Ну, наверное, неудачный опыт с LG все-таки. то, что ну, поним... Хотя я понимаю, что это не от качества LG, это, наверное, от того, что мне когда меняли экран, неудачно поменяли экран, и дальше там GSM-модуль накрылся. Ну,
1: Но... Но, а так, смотри, что тебе больше и ближе... Две камеры, одна из которых широкоугольная и позволит больше пространства захватывать для съемки или все-таки более светлая оптика, лучшее качество съемки? Конечно, более светлая и лучшее качество съемки. То есть LG не угадали?
0: Ну, у меня просто есть. У меня есть GoPro, у меня есть на камере профессиональный широкоугольный объектив. Ну, Значит, с
1: тобой они не угадали.
0: Со мной не угадали, да. Но, конечно, их очень, очень интересная модель. И, наверное, я тебе сейчас сказал, что выбрал бы Samsung, но если бы мне пришлось бы действительно выбирать, я бы, наверное, думал прилично. Ну ладно. Все за и против, щупал телефоны руками, потому что без этого тоже, наверное, невозможно было бы. Да, да, но по
1: размеру. SGS 7 меньше, конечно. И в руке ощущается. И такими является. Ну, по дисплею тоже проигрывает на десятых дюйма. Ну вот. Но до встречи. Счастливо.